0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد الرسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فهذه هي القراءة الخامسة والثمانون من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى نقرأ في كتاب أداب المعيشة وهو الكتاب العاشر من ربع العادات الربع الثاني من ارباع الكتاب ونبدا قراءه اليوم بالفصل الذي عنوانه الغزالي بيان جمله من محاسن اخلاقه صلى الله عليه وسلم التي جمعها بعض العلماء والتقطها من الاخبار طيب ما اللي فات كان من اخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي فات كان من اخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم التي رواها أهل السنن رواها أصحاب كتب الحديث رواها الأئمة المحدثون هنا كمان رواها الأئمة المحدثون أغلبها جاي في كتب الحديث لكن هنا تعبير التي جمعها بعض العلماء والتقطها من الاخبار يشير الى كتب تسمى كتب الشمائل المحمديه. الشمائل هي الصفات والاخلاق والتصرفات وبعض التاريخ وبعض الوقائع التي تبدو فيها صفات النبي الحسنه، صفات النبي الجميله، صفات النبي الراقيه، جمعها بعض العلماء في كتب سميت كتب الشمائل. فالغزالي يشير الى هذه الكتب بقوله التي جمعها عن المحاسن الاخلاق التي جمعها بعض العلماء والتقطها من يشير إلى كتب الشمائل وهو يرجع إليها كثيرا في هذا الفصل قال الغزالي كان صلى الله عليه وسلم أحلم الناس أحلم الناس يعني أكثرهم حلما، يعني أكثرهم صبرا، يعني أوسعهم صدرا، لا يستغضب بسرعة ولا يثور للسبب التافه ولا يشعر الناس بإساءتهم في الكلام من أول وهلة، وإنما صبور، حليم، واسع الصدر. كان صلى الله عليه وسلم أحلم الناس وأشجع الناس وأعدل الناس وأعف الناس. أما أشجع الناس فمعروف لا يهاب عدوا ولا يهاب في الحرب ولا يهاب في القتال وكذا. وأعدل الناس لا يظلم أحدا وقال مرة لأحد الناس الذي اعترض على قسمته ويحك من يعدل إذا لم أعدل وقال مرة تانية ويحك كيف لا أعدل فالعدل كان من صفاته البارزة جدا صلى الله عليه وسلم وأعف الناس كان شديد العفة شديد البعد عن الحرام لم تمس يده قط يد امرأة لا يملك رقها أو عصمة نكاحها أو تكون ذات محرم منه دول فقط الثلاثة اللي لمسهم أو سلم عليهم أو كده غير كده لم يلمس يد النساء وكان في البيعة يقول إني أبايع النساء كلاما وكان يأمر عمر بمصافحة النساء بالنيابة عنه فالمصافحة ليست حراما وإلا ما أمر بها عمر لكنها له هو تنزه وله لكنها له هو تنزه وبعد عن مضان الافكار والاراء التي قد تخطئ في حقه صلى الله عليه وسلم قال الغزالي وكان اسخى الناس لا يبيت عنده دينار او درهم وان فضل شيء ولم يجد من يعطيه وفجاه الليل نسي إنه معادرها من ثلاثة لغاية ما جيب الليل لم يأوي إلى منزله حتى يتبرأ منه إلى من يحتاج إليه يتبرأ هنا يعني يتخلص كان يديه لبعض أصحابه يقول له روح ادي ده لمحتاج فلما يروح ويرجع يطمن منه اديته لمحتاج يقول له آه لما يطمئن إنه ليس عنده دينار ولا درهم في بيته يوم ينام أنا أرجو أن يسمع هذا الذين يحتفظون بالمليارات والملايين وما إليها ويكنزونها كنز الذهب والفضة ويؤدون زكاتها بالحد الأدنى الذي أمر الله تبارك وتعالى به وحدده رسوله صلى الله عليه وسلم ثم لا يذكرون أن في المال حق سوى الزكاة وأن للجار حق وللقريب حق وللفقير حق وللمحتاج حق ولمن مر عليك بالصدفة حق فليس العطاء كله في الزكاه الزكاه تسقط الركن اللي هو فريضه من فرائض الاسلام الركن الرابع من اركان الاسلام ايتاء الزكاه تسقطه الزكاه المحدده ب 2.5% دي لكن ما فوق ذلك ينبغي الا ينسى لان للناس في المال للفقراء للمحتاجين للاقارب للجيران في المال حقا سوى الزكاه فوق الزكاه يضاف الى الزكاه طيب قال وكان صلى الله عليه وسلم لا يأخذ مما آتاه الله إلا قوت عامه فقط ما يكفيه سنة وإحنا عارفين في الحديث وقد يأتي معنا بعد قليل من بات آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها فكان يكفي قوت السنة لبال إن حبوب تدخر فيدخر من الحبوب ما يكفيهم سنة ولا يزيد على ذلك قط ولا يأخذ مما آتاه الله إلا قوت عامه فقط من أيسر ما يجد من الشعير والتمر. أيسر يعني يعني أخفها مؤونة أقلها ثمنا السهل اليسير الموجود في السوق عند الناس كلها ما يبعدشوا واحد يجيب له من بلد تانية التمر الفاخر زي ما أغلبنا بيعمل الآن ويحتفظ بيه ولما يقدمه للناس يقول لهم ده تمر فاخر جاي من البلد الفلانية لا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتفي لنفسه وأهله بقوت سنة من أيسر ما يجد من الشعير والتمر أو التمر والشعير الحبوب والتمر هم دول غذاء صلى الله عليه وسلم ويضع سائر ذلك يضع الباقي كله ما زاد عن ذلك في سبيل الله ما زاد عن ذلك مما استحقه من غنائمه أو من عطائه أو من أخماسه ما زاد عن حاجته في سنة يضعه في سبيل الله ولا يخشى الفقر صلى الله عليه وسلم كان لا يسأل شيئا إلا أعطاه ما يطلبش حد منه حاجة إلا يديها وزكاة عنده طب زكاة شا عنده كان يقعد يقول له إذا جاء مال البحرين زي ما حياتي معنا في بعض الأحاديث إذا جاء مال البحرين يعطيناك فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يأتي مال البحرين فرد ذهب الرجل إلى أبو بكر وقال له سمعت أن مال البحرين جاءكم قال نعم قال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي إذا جاء مال البحرين أعطيناك فقال له طيب أعطاك إيه قال له كان هيديني ثلاث حسوات من المال كده من المال كده خذهم بيده قال له فحص حسوة فأخذ الرجل كبشة من المال قال عدها فطلعت خمسمائة درهم فقال خذ ألف درهم عشان الثلاث حسوات اللي موعد بيهم ما هو الحسو يعني ايه يعني كبشة باليد بيد النبي صلى الله عليه وسلم ولا بيد ابو بكر ولا بيد الراجل أعدلوا أن تكون بيد الرجل فأخذ منه الحسوة فعدها طلعت خمسمائة درهم فقال له خد خمسمائة وخمسمائة يبقى خدت ألف تنفيذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل إذا جاءنا مال البحرين أعطيناك فكان إما أن يعطي مما عنده وهذا من أعظم الكرم وأعظم منه أن يعد بالعطاء إذا جاءه مال وهو ليس عنده في وقت سؤاله إياه وهذا من من دليل أن ال ال الكرم أصلي وفطري وجزء من أخلاق النبوة وليس مصطنعا وكان يخصف نعله ويرقع ثوبه ويخدم في مهنة أهلي هذه كلها أحاديث صحيحة ويقطع اللحم معهن في رجالة ما ش يقطعوا اللحم أنا منهم مثلا لا أستطيع أن أقطع اللحم اعرفش زي بتقطع أه ولكن زوجتي بتعرف تقطعه كويس، فاذا لقيتها بتقطعه ما اروحش انافسها اقول لها تعالي اقطع معك، لكن في رجاله من اخواني واصدقائي يحسنون تقطيع اللحم، هذا ينبغي عليه انه هو يقطع اللحم التقطيع الكويس عشان يطلع في الاكل كويس وفي الطعم كويس، ولنا اخوه واصدقاء يحسنون تقطيعه بعد طهيه، فدول كنا نخليهم هم اللي يقطعوا على المائده، وفي ناس ثانيين يقطعون مع النساء قبل ان يطبخ اللحم قال وكان صلى الله عليه وسلم أشد الناس حياء لا يثبت بصره في وجه أحد هناك صورتان من تثبيت البصر هناك صورة, صورة النظر إلى وجه من يحدثك احتراما وتقديرا وإشعارا له بأنك مستمع لكلامه أو إشعارا منك لمن يحدثك بأن كلامه يدخل إلى عقلك وكذلك إذا كنت تحدث أحداً فهناك صورة أن تنظر إليه في عينيه ليعلم أنك تعنيه وتهتم به وتوجه الكلام بوجه خاص إليه وهناك صورة نسميها إحنا في مصر باللغة العامية البجاحة إنه حد فيبص فيبصلك بعدم اكتراث لك بعدم استهزاء يبصلك بعدم اهتمام بالكلام كان النبي, صل... النبي صلى الله عليه وسلم أبعد الناس من الصورة الثانية وكان في الصورة الأولى أشد الناس حياءاً ينظر مره ويبعد عينه مره، ينظر شويه ويودي عينه الناحيه الثانيه شويه، لم يكن يثبت عينيه في وجه من يحدثه، ليه لئلا يشعره برهبه او هيبه او خوف لشده قوه شخصيته صلى الله عليه وسلم، رأفه منه بالناس ورحمه. في ناس نعرفهم في حياتنا شفناهم في حياتنا كان إخوانهم يخافون من نظرة اعينهم إليهم لا للحسد ولا للكلام ده وإنما لأن عينه شديدة جدا إذا نظر إليه خاف فكانوا يقولون لا نستطيع أن ننظر في عينيه فالرسول صلى الله عليه وسلم لشدة مهابته في قلوب الناس كان رؤوفا بهم رحيما لهم لا ينظر في عيونهم طول المدة التي يكلمهم فيها لا يثبت بصره في وجه أحد ممن يحدثهم يعني وكان يجيب دعوة العبد والحر حر فهمنا لكن العبد الذي هو في ذلك المجتمع مواطن درجة ثانيه الحمد لله انتهى الرق من الدنيا وجاء الإسلام بتحرير الرق جاء الإسلام فوجد الرق فأوجد له العتق بابا للتحرير حتى انتهى الرقيق من الدنيا إن شاء الله وأقول إن شاء الله لأنه للأسف لا يزال يوجد في بعض البلدان بل إنه للأسف الأشد قد عاد بصور أخرى في البلاد التي تزعم التحرير والديمقراطية وحرية الإنسان في رق بأنواع أخرى لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجيب في ذلك المجتمع دعوة العبد والحر ويقبل الهدية ولو أنها جرعة لبن شوية لبن صغير يشربوا مع واحد أو فخذ أرنب فخذ الأرنب الصغير ده اللي بعضنا بيأكل منه اثنين وثلاثة على المائدة النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ولو فخذ أرنب طيب يقبلها بس ويكافئ عليها واحد ده الهدية يكافئ هل كافأ النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ما أهديه؟ أبداً النبي صلى الله عليه وسلم كافأ دائماً بأحسن مما أهديه إليه كافأ دائماً بأحسن مما أهدي. ليس كبراً وليس إشعاراً للناس بأنه أحسن منهم وإنما هذا من مكارم الأخلاق حتى إنه اقترض مرة وزاد عند الرد فسأله بعض الصحابة أريباً يا رسول الله قال لا ولكنها مكارم الأخلاق هو أسعدني بأنه أقرضني ففك حاجتي في الوقت الذي أنا كنت محتاجا فيه فأنا أرد له الجميل مش بس برد الدين وإنما بهدية فوق الدين أيضا طيب كان لا يأكل الصدقة ولا يستكبر عن إجابة الأمة والمسكين في الحديث الصحيح المشهور أن أمة جاءت له في المجلس وهو في مجلس أصحابه وقالت يا محمد أريدك أو أريد منك شيئا أو كذا فقام وقال لها اختاري اي سككشيت اي شوارع المدينة تشائين اي سككشيت امشي معك اقضي لك حاجتك فمشى معها حتى قضى حاجتها ثم رجع الى اصحابه ولم يخبرنا صلى الله عليه وسلم ماذا كانت تريد هذه المرأة لم يقل ارادت مالا لم يقل ارادت نصيحة لم يقل ارادت فتوى لم يقل ارادت اصلاحا بينها وبين زوجها لم يقل شيء جي ورجع واحد مع اصحابه انتهى وهذا من, من واجبات من يسأل. في مشكلات الناس من واجبات من يستفتيه الناس في شؤونهم الخاصه، من واجبات من يسعى في الاصلاح بين الناس الا يفشي اسرارهم لانك بافشاء الاسرار لم تعد اهلا لما يفعله الناس من ثقه بك، الناس ياتونك ليسالوك او ليطلبوا منك معونه او لتصلح بينهم وبين اقاربهم او ابنائهم او ازواجهم لانهم يثقون بك، فاذا افشيت اسرارهم فقد ضيعت هذه الثقه وفقدتها ولم تعد اهلا لها، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك قط. كان صلى الله عليه وسلم يغضب لربه عز وجل ولا يغضب لنفسه. بل إن في الحديث الصحيح كان إذا غضب غضب لله. فإذا غضب لله لم يكد يقوم لغضبه شيء. وفي روايه لم يقم لغضبه شيء، وفي روايه لا يقوم لغضبه شيء. يعني كان إذا غضب غضب غضبا لا يستطيع أحد احتماله، بس هو بيغضب ليه؟ لشأن من شؤون رب العالمين، لأمر متعلق برب العالمين، وما غضب لنفسه قط. حتى لما جاء واحد اساء في الطلب فعمر قال له اضرب عنقه قال له كان كان اولى بك أنت تامرني وتامره بخير من ذلك تامرني ب... تامره بحسن الطلب وتامرني بحسن الاداء لي كان جه شده بالرداء وكده وقال له فين الفلوس انكم يا بني عبد المطلب قوم مطل مماطلين يبقى عليكم الدين ما تدفعوش سيدنا قال أعلم... له أ... اموتهولك على طول اضرب راسه يا رسول الله اضرب عنقه قال لا كان اولى بك ان تامرني وتامره بخير من ذلك تامره بحسن الطلب وتامرني بحسن الأداء. هذه أخلاق محمد صلى الله عليه وسلم. وكان ينفذ الحق. وإن عاد ذلك بالضرر عليه وعلى أصحابه. زيبة. أنا أدير الناس حاجتهم. وإذا ولو كنت أنا سأضار. نعم. ولنا في ذلك صورة مثالية في صلح الحديبية. لما جلس سهيل بن عمرو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينهما علي رضي الله عنه يكتب نص الصلح كان مما كتب فيه انه اذا جاء احد من قريش محمدا صلى الله عليه وسلم مسلما رده الى قريش واذا جاء احد من قريش مرتدا عن دين الاسلام من عند محمد الى قريش مرتدا عن دين الاسلام قريش ليست ملزمه برده من 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 ارتد اغنى الله عنه، اما من اسلم محمد يرده الى قريش. الصحابه راوا في هذا الشرط إكحافا شديدا. وهم في اثناء كتابه الكتاب جاء من مسلما جاء ابن سهيل بن عمرو، ابو جندل ابن سهيل بن عمرو. جاء مسلما. فقال سهيل اول ما اقاضيك عليه ابو جندل. اول ما اكتب معك الكتاب عليه ابو جندل احنا لسه كاتبين الشرط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا سهيل هبه لي. قال لا والله. فبعض الناس بدأوا يقولوا له اللي هو عليه داله من ايام الجاهليه طب ليه انا طب ليه أبا قال اول ما اقاضيك والا ما فيش قضيه. ما فيش قضيه ما فيش, قضية يعني فيش كتاب ما فيش عهد ما فيش صلح ينتهي صلح الحديبيه كله يا تديني ابني يا ما فيش. وكان بعض الصحابه واقفون يشيرون الى ابي جندل انه يضرب ابوه بالسيف. <تصفيق> فيقول رواة هذه الواقعة آه ان هذا الصحابي الذي كان يشير بعينه الى ابي جندل نضرب يضرب ابوه بالسيف انه نفس الكذا ويشتمه شتيمه كده هزار يعني شتيمه مزاح نفسه ابت عليه انه يقتل ابوه وكان قتله وكان خلصنا من الموضوع كله الصحابي ده كان عايز يكمل بقى الحكايه ويخشوا حرب ويخشوا مكه القوه ده فابى ابو جندل وراح فين راح هرب من مكة وقعد على سيف البحر على شاطئ البحر في طريق القوافل من مكة إلى اليمن البحر الأحمر عند جدة كده يقطعوا الطريق هو واثنين ثلاثة لتموا عليه والرسول صلى الله عليه وسلم وصف أحدهم بيوصف جميل جدا قال ويل أمه ويل أمه يعني يا ويل أمه هذه كلمة دعاء بالخير مقلوبة زي تريبة يداك ويل أمه أي مساعر حرب هو لو وجد معه نفره فهو وجد نفرين راحوا قعدوا على سيف البحر حتى جاء أبو سفيان وهو على شركه وكفره إلى المدينة يطلب من محمد صلى الله عليه وسلم أن يأخذ هؤلاء الثلاثة اللي أطعوا عليهم طريق القوافل فأخذهم بطلب من قريش طلبت قريش نقض هذا الشرط لمصلحتها لان الذين اسلموا لم يستسلموا لقريش كما كانت تظن وانما جلسوا على شاطئ البحر يقطعون طريقه القوافل طيب إنفاذ شرط تسليم ابي جندل اليس ضررا على محمد واصحابه اليس انقصا من قوه المسلمين كانوا كلهم 1500 كنا 1000 كنا 4 100 او 510 يعني 1400 الى 1500 يجي لهم واحد واحد قوي زي ابو جندل في قوه الا أه دام صمم سهيل بن عمرو على الشرط ينفذ الحق ولو عاد بالضرر على نفسه وعلى أصحابه لأنه يعلم أن اليقين الذي عند الله سبحانه وتعالى يطمئن قلبه إلى انتصاره في النهاية وقد عرض عليه الانتصار بالمشركين على المشركين وهو في قلة وحاجة إلى إنسان واحد يزيده في عدد من معه وأبى فقال وأبى فأبى وقال نحن لا نستنصر بمشرك ومره ثانيه قالوا الراجل قال له لا نستعين بمشرك والمرة مره ثالثه قالوا قال له لن نستعين بمشرك ما تجيش يعني فجاء في الرابعه قال تشهدوا لا اله الا الله وان محمد رضي الله نفس الرجل قال نعم قال الاهل قالوا ثلاث مرات يعرض نفسه وهو رجل جلد قوي معروف في العرب بشجاعته وحسن بلائه في الحرب والنبي يرده وهو زي ما بيقول الغزالي محتاج لراجل واحد يقف معاه يقول له مسلم يقول له لا ان نستعين بمشرك على مشرك ويقول له لا أستعين بمشرك وفي الأخير قال له لن نستعين بمشرك على وجه الإطلاق فالربعة جاء قال له أسلمت قال نعم قال تشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قال نعم قال الآن تفضل نضم الجيش ودخل معه ووجد من فضلاء أصحابه وخيارهم قتيلا بين اليهود هو طبعا الصحابي الجليل عبد الله بن سهل الأنصاري وجد مقتولا في في حي من أحياء اليهود الأصل طبعا أنه مثل هذا لو حصل تقوم حرب وتهجم قبيلة المسلمين على قبيلة اليهود وخلاص واحد مقتل عندكم واليهود مش هيلتزموا بنظام القسامة الإسلامي يحلف خمسين واحد منهم أنهم ما قتلوه ولا عرفوا قاتله ويدفعوا الدية ما كانش هذا النظام يسري على اليهود والخصاص مش هيقولوا مين قاتله عشان نقتص منه طيب ماذا يفعل النبي في هذه المحنة؟ صحابي من أجلة أصحابه؟ مقتول في أحياء اليهود يعني الظن الغالب أنه حد من اليهود الذي قتله له قبيلة وعشيرة وأسرة تحتاج إلى ديته أو إلى القصاص من قاتله فدفع ديته من ماله هو صلى الله عليه وسلم دفع ديه عبد الله بن سهل الأنصاري إلى قومه من مال النبي صلى الله عليه وسلم عمل إيه كده؟ سكن النفوس خلاص خدوا الدين تسكن نفوسهم ولي دفعها النبي صلى الله عليه وسلم تسكن بزيادة اليهود مش هحاسبكم بيه دلوقتي مش مش هسالكم عنه خلاص دمه هو انا تحملته فقاتلكم اللي قتلوا ان كان منكم يعيش كما يشاء وحساب القاتل في الاخره موجود ما راحش لكن حساب الدنيا تحمله محمد صلى الله عليه وسلم كرما منه لاصحابه واقوام اصحاب قال الغزالي وجد من ووجد ووجد من فضلاء اصحابه وخيارهم قتيلا بين اليهود فلم يحف عليهم ولم يزد على مر الحق مر الحق هنا هو اداء الديه مره طبعا يدي 100 ناقه من ماله او من مال بيت المال لاهل القتيل هو ما عملش حاجه ولم يزد على مر الحق بل وداه ب ناقه من عنده وان باصحابه لحاجه الى بعير واحد يتقوون به ما كانوش يعني اغنيه والدوله مليانه وفي وزاره الماليه عماله تاخد وفي الصناديق الخاصه عماله تاخد ما فيش ما كانش في حاجه من دي كان بيت المال على قده والصحابة عايزين بعير محتاجين بعير يتقوا به في الحرب فودى هذا الصحابي الجديد بمائة بعير أو بمائة ناقة حتى يرضي نفوس أصحابه وحتى لا يحيف ولا يظلم اليهود الحديث بتاع الرجل الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم عدة مرات. فكل مرة يرد ويقول له لن نستعين بمشرك أو لن نستعين بمشرك حتى قبل أو أقرب الإيمان فقبله الرسول من الطرائف إنه ده آخر أحاديث كتاب الجهاد في صحيح مسلم أنا وأنا بدور على الحديث لقيته كده لقيته ختم به مسلم كتاب الجهاد مما يدل على إنه أمر لازم تذكره الحمد لله رب العالمين أمر لابد أن تذكره أن الإسلام لا يتقوى بالمشركين الاسلام لا يتقوى بغير المسلمين الدول الاسلاميه حليفه الدول غير الاسلاميه لازم تعيد النظر فيما تفعل الدول الاسلاميه اللي بتجيب مدربين عسكريين وقوات اجنبيه لحمايتها لابد ان تنظر فيما تفعل المسلم لا يستعين بغير المسلم واذا استعان به فهو حرب عليه في النهايه وليس عونا له في الحقيقه لكن هذا لا يتذكره ولا يفهمه الا أولو الالباب وقليل ما هم فينبغي أن يذكره الناس إذا أرادوا أن يكونوا منهم كان النبي صلى الله عليه وسلم يعصب الحجر على بطنه من الجوع ومرة يأكل ما حضر ولا يرد ما وجد يسأل عندك ويقول كذا يكل ما يقولش لا ولا يتورع عن مطعم حلال مدام حاجة حلال عمره عليه لا إن وجد تمرا أكلها دون خبز وإن وجد خبز خبزا اكله بالتمر وإن وجد خبزا دون تمر اكله وإن وجد شواء لحمة مشويه اكلها وإن وجد خبز بر او شعير البر هو القمح اللي بحاله اللي بخيره مش المنخول يعني مش مش المنقى مش القمح الابيض القمح الاسمر وإن وجد خبز بر او شعير اكله وإن وجد حلوى الحلوى هي الحلويات جميع انواع الحلويات اسمها حلواء، فان وجد النبي صلى الله عليه وسلم شيئا حلوا اكله، وان وجد حلواء او عسلا اكله، النبي كان يحب العسل. وان وجد لبنا خالصا دون خبز اكتفى به، يشرب اللبن الخالص من غير خبز، وان وجد بطيخا او رطبا اكله. ايه بقى بيذكر الحاجات دي كلها ليه؟ عشان يقول انه النبي صلى الله عليه وسلم اكل من كل المباحات، لكن هنلاقي بعد شويه انه ما كلش الضب. وان لم يكن بارض قومي فاجدني اعافه، قيل له احرام هو يا قال لا ولكنه لم يكن بارض قومي فاجدني اعافه، واكل بين يديه فلم ينهى اكله. طب امتنع عنه لي امتنع لانه يعافه بشر، له اشياء يعافها وله اشياء لا يعافها، كان لا يعاف شيئا مما يعرفه، اما ما لا يعرفه فعافه. قال ولم يكل مد... ولم ياكل وكان صلى الله عليه وسلم لا ياكل متكئا ولا على خوان، يعني توابيص. طيب الاكل متكئا حرام لا الاكل على طرابيزه مخالف للسنه لا والقول بغير ذلك جهل، انما هذا كانت حياتهم، هذه كانت حياتهم، لا يوجد خوان ولا توجد مائده، ولا يجلس متكئ لأنه كانوا يجلسوا على الاكل 10 و20 و30 هيتكئ فين؟ ما يصحش يتكئ في وسط الناس ولا يتكئ وهو قاعد لوحده، فهذه كانت عاداته المؤدبه المؤذبة في الاكل، لكن عاداتنا الجديده ليس فيها شيء حرام، لا الاكل بالملعقه حرام، ولا الاكل بالسكه حرام، ولا الاكل على المائدة الاكل في انيه الذهب والفضه حرام، والغرف بمعناه الذهب والفضه حرام. لكن الملاعق العادية والأواني العادية والصحون العادية والصواني العادية والموائد العادية هذا كله لا شيء فيه البذخ محرم لا لأنه في الأكل وإنما لأنه بذخ الإسراف محرم لا لأنه في الطعام وأدواته وإنما لأنه إسراف أما ما يوصف من طريقة أكل النبي صلى الله عليه وسلم فهذه الطريقة التي كانت معتادة لم يغيرها صلى الله عليه وسلم قال الغزالي نقلا عن اصحاب الشمائل انه صلى الله عليه وسلم لم يشبع من خبز بر ثلاثه ايام متواليه حتى لقي الله تعالى. لا بخلا ولا فقرا وانما ايثارا على نفسه، اذا قالوا خبز بر النهارده وبعدين قالوا خبز بر بكره يدي لحد. خلاص اكلت امبارح. قالوا النهارده وقالوا بكره او فضل منه البكرة وقالوا بعد بكره يتصدق ثلاث ايام بعد بعد بر لا. لانه في فقراء محتاجين انما كان النبي صلى الله عليه وسلم في اخر ايامه قد فتحت عليه الدنيا واغناه الله من المال غناء هائلا لكن هذا لم يغير نفسه الكريمه ولم يغير اخلاقه الطيبه ولم يغير زهده في الطعام والشراب والملبس بقي على حاله الذي كان عليه اخرج كل ما اوتي في سبيل الله واعتاد واهل بيته الصبر على الفقر وعلى قلة الطعام والشراب واللباس لكي يعطي عطاء من لا يخشى الفقر لمن يحتاجون إلى هذا العطاء كان يجيب الوليم لما حد يدعوه يجيب الوليم ويعود المرضى ويشهد الجنائز ويمشي وحده بين أعدائه بلا حارس شفتوا المواكب اللي سرين بيب 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 تقفل الشارع نص ساعة واحنا خارجين في القاهرة او تقفل الشارع ربع ساعة واحنا خارجين في بلد آخر عاصمة أخرى او اذا كنت ضيفا في عاصمة يطلع قدامك حارس من حراس الدولة يفتح لك الطريق وانت شأنك شأن بقية الناس لا تستحق أن يفتح لك الطريق ولا ورك ديوان ولا ورك بتاع طيب هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي بين أعدائه وحده بلا حارس ليه لأنه يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله لنا قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا فمش محتاج لحراس طيب متى بدأ يمشي النبي صلى الله عليه وسلم بين أعدائه بلا حارس بدأ ذلك بعد أن أنزل الله تبارك وتعالى عليه يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين قبل كده كان له حراس بالليل قبل كده كان بيبقى فيه صحابه من يحرسون الليله يحرس سعد بن ابي وقاص يحرس عبد الرحمن يحرس عمر يحرسون فلما نزلت هذه الايه في روايه من اسباب نزولها او من من مناسبه نزولها انه خرج من بيته من خبائه اللي فيه او من غرفته او من حتى النفيه ونادى عليهم انصرفوا فان الله تبارك وتعالى قد تكفل بحراستي قالوا والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين مش هيتنوك الكافرين دول خلاص فصرف الحرس في هذا قبل هذا كان يأخذ بالأسباب أنا بقول هذا ليه لأنه قد يفهم من كلامي ومن بعض النكت التي أسوقها أنه أنا أنتقد من يتخذون الحراسة لا لا ينتقد من يتخذ الحراسة في هذا الزمن لأنه ليس نبيا معصوما من أن يقتل إنما يتخذ الحراسة بالقدر المعقول والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتخذ الحراسة بالقدر المعقول قبل أن يعده الله تبارك وتعالى بالعصمة من الناس العصمة من الناس يعني أن يقتلوك والله يعصمك من الناس أن يقتلوك أو يؤذوك أو يصيبك فيما تكره هذا للنبي أما بقية خلق الله يتخذون الحرس ويتخذون الاحتياطات اللازمة البشرية والإلكترونية ليه؟ لأن حراسة الناس واجبة حتى لا يصيبهم مكروه خصوصا من لهم أعداء لكن المبالغه في الامر تخرج به عن حد المعقول الى حد اللا معقول كان صلى الله عليه وسلم لا يهوله شيء من امور الدنيا هاله يعني اعجبه حتى راعه هاله يعني اعجبه حتى كاد يخرج عن عن حدوده الطبيعيه عن طوره لا يروعه شيء من امور الدنيا، لا يهوله شيء من امور، يشوف حرير ما يهموش، يشوف ذهب ما يهموش، يشوف عظمه ملوك ما يهموش، يشوف غنى الاغنياء من من المهاجرين والانصار ما يهموش، لا يهوله شيء من امور الدنيا ويلبس ما وجد، فمره شمله الشمله هي الشال اللي بنتوشح به كده ده. الشال في اللغه المعاصره يعني. فمرة شملة ومرة بردة حبرة يمانية الحبرة اليمنية للعباية اليمنية عادة ومرة عادة مخططة ومرة جبة صوف الجبة اللي احنا بنلبسها دي فوق الهدوم لبس ما وجد من المباح كل حاجة مباحة لبسها وكان له جبة شامية ضيقة الكم زي جاكيت اللي احنا هذه جاكيت شاميه او روميه هي كانت الروايه جبه روميه يعني جاي من بلاد الروم من اوروبا يعني او من تركيا الان اللي كانت بلاد الروم زمان اللي هي الجاكيت اللي اذا اراد ان يتوضا لم يستطع ان يخرج يده منها فأخلع يده من تحتها ويتوضا زي ما بنعمل نلعب الجاكيت عشان يتوضأ فلبس هذه الثياب ولم يقل انها ليست من ثياب العرب زي ما بيقولوا ناس دلوقتي ناس في بلاد ليست بلاد عرب ومصممين على ان يلبسوا البابا قصيرا و يلقوا ويعملوا اشياء يظنونها من السنه والله اعلم بها. وكان له خاتم فضه يلبسه احيانا في خنصره الايمن وربما في الايسر، يعني لبسه في اليمين وفي الشمال زي بعض، في ناس من اخواننا اللي بتختموا الان لا يتختمون الا في اليمين ويظنون ان السنه اليمين، لا، النبي لبس في اليمين لبس في الشمال، وما فعله على الحالين السنه فيه ان تفعل ما تشاء. كان يردف خلفه يعني يركب يركب خلفه على الدابة الحمار أو الناقة أو الجمل يردف خلفه عبده أو غيره نستنين يركب ما أمكنه مرة فرسا ومرة بعيرا ومرة بغلة شهباء شهباء يعني بيضاء ومرة حمارة ومرة يمشي راجلا حافيا بلا رداء ولا عمامة ولا قلنسوة يعود المرضى في أقصى المدينة وفي قصة المشي، كنا تسعة نفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نمشي حفاتا ليس علينا عمائم ولا قلانس، حفاة رجليهم حافية ولا عمة ولا قلنسوة اللي هي اللي بتتلبس في الرأس زي الطاقية كده. فنزل عليهم ماء، فقال عمر يا صاحب الميزاب اللي رميت المية من المزراب بتاعك ده يا صاحب الميزاب ماءك طاهر أم نجس؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا صاحب الميزاب لا تخبرنا إنه متكلف. محدش كلفك تسأل طائر ولا نجس خلاص قالك ما يعتبرها على الأصل الأصل في الأشياء الطهارة فامشي طيب فالشاهد في هذا أنهم كانوا تسعة نفر يمشون مع النبي صلى الله عليه وسلم حفاة ليس عليهم عمائم ولا قلانس بملابسهم العادية وليس عندهم شيء كان يحب الطيب ويكره الرائحة الرديئة فالناس ما بيحبوش البخور ما بحبوش الطيب كويس، يجب انهم يعودوا نفسهم يحبوا الريحه الطيبه. في انواع بخور حتى مش حلوه، لكن في انواع بخور حلوه، اللي بحب البخور يحب الحلو، مش يحب الوحش. وكان يكرم وكان يجالس الفقراء ويؤكل المساكين ويكرم اهل الفضل في اخلاقهم ويتالف اهل الشرف بالبر بهم. يصل ذوي رحمه من غير ان يؤثرهم على من هو افضل منهم. ما خلق مستوي مثل هذا الخلق، اهل الفضل يبرهم ويصلهم ويوسع لهم في مجلسه، اهل الشرف يتالفهم، اقاربه يبرهم ويصلهم دون ان يؤثرهم على من افضل منهم دينا او عملا للاسلام، كان لا يجفو على احد. انا زعلان من فلان مش هروح له، انا فلانه زعلتني مش هكلمها، لا لما تتعدل وتبقى تتكلم كويس هبقى ارد عليها، طب ردوا المكالمه، لا مش هرد المكالمه، هي لازم تعرف ان انا زعلان من لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل هذا. لم يكن يفعل هذا قط وفي الحديث من جاءه أخوه متنصلا يعني متنصلا يعني متخلصا من ذنبه متراجعا عن ذنبه منكرا ذنبه هذا هو التنصل أي صورة من دول التنصل من جاءه أخوه متنصلا فليقبل منه صادقا كان أم كاذبا صادقا خلاص لازم تقبل منه كاذبا يعني إيه يعني كي يعتذر إليك يعني جاي يندم على ما فرط في حقك يعني جاي يقول لك يا أخي أنا غلطت سامحني فيجب عليك أن تسامحه ولو كان كاذبا لأن هذه هي أخلاق المسلمين يقبل معذرة المعتذر إليه هذا من خلق النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه البخاري ومسلم يمزح ولا يقول إلا حقا يضحك من غير قهقهه يرى اللاعب المباح فلا ينكر حديث عائشه والحبشه اللي كانوا بيلعبوا في المسجد وهو الذي وقف لها وافسح لها حتى ترى لغايه ما كنت انا الذي قلت له كفى هي قالت له كفايه مش عايز طب هو دلوقتي الناس اللي بيتذمروا من لعب الاولاد ومن لعب الاطفال ومن لعب البنات واللي بيتذمروا من المزاح واللي بيتذمروا من الضحك المحترم واللي بيتذمروا من المجالس التي ليس فيها سوء لمجرد انها ليست مجالس ذكر واحنا انا كلها في الذكر لا ده انا اذا رفهت عن نفسي لكي أتع... استعين بذلك أب... على على الذكر وعلى الصلاه وعلى قوه طلب العلم هذا الترفيه مطلوب، هذا الترفيه نفسه فيه ثواب، فيجب على الناس ان ينظروا. آ... كان له لقاح غنم، اللقاح جمع لقحه وهي الناقه الحلوب غزيره اللبن. كان له لقاح نوق تدير لبنا، كان له لقاح وغنم يتقوت هو واهله من البانها. وكان أصحابه يختلفون عنده ويرفعون أصواتهم عليه فيصبر قصة دي قصة جميلة جداً مأخوذة من الصحيحين أيضاً آه مأخوذة من البخاري ومن جوامع السير لابن حزم أنه قدم وفد بني تميم وفيهم القعقاع ابن معبد والأقرع بن حابس وتكلموا مع الرسول وأقاموا عنده أياماً ورأى أبو بكر أن يكون أمير القوم القعقاع ابن معبد وراى عمر ان يكون امير القوم آآ آآ الاقرع بن حابس فقال ابو بكر لعمر ما اردت الا مخالفتي انت ما قلتش الاقرع بن حابس الا عشان انا قلت القعقاع بن معبد فقال عمر ما اردت مخالفتك، فقال ابو بكر بل اردت مخالفتي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر اليهما ولم يلمهما ولم يرد عليهما لكن الله رد عليهم نزل قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهل بعضكم لبعض ما يصحش فتعلم وتعلم المؤمنين كلهم القول بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يكون لانه التحذير في نهايه الايه ولا ترفع ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون خافوا ان تحبط الاعمال ان تضيع يضيع الثواب ف صلى الله عليه وسلم لم يتدخل لم ينهه مع رفع الصوت، لكن تدخل رب العالمين، تدخل الوحي، وعلم الأمة كلها إلى يوم القيامة ألا ترفع الأصوات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن جميل ما علمه العلماء للمسلمين ألا ترفع الأصوات عند قبره عليه الصلاة والسلام، لأنه حي فيه ما سلم عليه أحد، والناس يسلمون عليه 24 ساعة في اليوم صباح مساء، ما سلم عليه أحد إلا ردّ الله عليه روحه فيرد عليه السلام، فقال العلماء إنه ما يجب للنبي صلى الله عليه وسلم عند داره أو عنده في حياته يجب له أيضا بعد مماته لأنه حي دائما ولم يكن يمضي وقتا في غير عمل لله تعالى أو فيما لا بد منه من صلاح نفسه صلاح نفسه ده بقى يدخل فيه النوم يدخل فيه الاستماع إلى كلام الناس يدخل فيه الراحة يدخل فيه شراء ثوب أو طعام أو كده لنفسه أو لأهله هذا كله صلاح ولا يحقر مسكيناً لفقره وزمانته الزمانة هي الضعف الذي يعجز الإنسان عن العمل ولا يهاب ملكاً لملكه يدعو هذا وهذا إلى الله دعاء مستوياً يعني كتب الملوك يقول لهم أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين وأسلم لبتاع مصر وإلا فإن عليك إثم الأريسيين اتبع اريوس اللي هم كانوا اقباط مصر في وقتها وبعث له راقل وبعث لملوك فارس وبعث للدنيا كلها خطابات ليس فيها ادنى مجامله للملوك كما كان يخاطب السوقه في مكه والمدينه ويعلمهم الاسلام جمع الله تبارك وتعالى له السيره الفاضله والسياسه التامه وهو امي لا يقرا ولا يكتب نشا في بلاد الجهل والصحاره في فقر وفي رعايه غنم يتيما لا اب له ولا ام فعلمه الله تعالى جميع محاسن الأخلاق والطرق الحميدة وأخبار الأولين والآخرين وما فيه النجاة والفوز في الآخرة والغبطة والخلاص في الدنيا ولزوم الواجب وترك الفضول وفقنا الله لطاعته في أمره وفي التأسي به في فعله آمين آمين يا رب العالمين هذا كلام الغزالي لكن ينبغي أن يفهم من مجمل ما سلف أن التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم من السنة والتأسي به في قوله وفعله كلما استطاع الإنسان أن يتأسى به يثاب عليه ولكن كثير من الأفعال التي ذكرت ليست سنةً واجبةً على الناس وإنما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعل ما فعله النبي بنية الاقتداء كان ثواب النية له أما العمل نفسه العمل المادي نفسه ألبس الخاتم في اليمين أو في الشمال أو ألبس خاتم الفضة إذا لم أكن بنية التأسي بالنبي ما فيش ثواب ختم عليه السباب, السباب على النية وهذا كله فيما سلف ذكره من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يكون في الحسبان طيب جاء الإمام الغزالي بعد ذلك بفصل آخر عنوانه بيان جملة أخرى من آدابه وأخلاقه صلى الله عليه وسلم أنا أحسست وأنا أعد هذه الحلقات أن الإمام الغزالي استطال أن يكتب كتابا كاملا في الشمائل على نحو ما كتب أصحاب الكتب، فقسم ما جاء في كتب الشمائل إلى فصول، هذا الفصل لم يجد له عنوانا فقال بيان جملة أخرى من آدابه وأخلاقه، طب ما جملة من آدابه وأخلاقه واللي قبله جملة من آدابه وأخلاقه، إيه بقى جملة أخرى دي؟ أراد أن يقسم الكتاب أقساما تخف على القارئ أو الحافظ أو المعلم فقسمه هكذا وهنا عمل عنوان غريب بيان جملة أخرى من آدابه وأخلاقه صلى الله عليه وآله وسلم. قال مما رواه أبو البختري أبو البختري هو سعيد بن فيروز الطائي مولى طي ثقة صدوق كان من أفاضل أهل الكوفة توفي سنة 83 نجرية فهو من التابعين مما رواه أبو البختري قالوا ما شتم رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا من المؤمنين بشتيمة إلا جعل له كفارة ورحمة وما لعن امرأة قط ولا خادما بلعنة الله رسوله صلى الله عليه وسلم مشتم واحد توم تصبح كفاره وتصبح نعمه وتصبح رحمه نعم لان الله سبحانه وتعالى خلق رسوله بالخلق الحسن طيب اذا حدث ان خرج النبي صلى الله عليه وسلم عن طوره فشتم احدا يحصل ايه اللي يخالف الاخلاق الحسنه المفروض يلام او يعاتب طيب الذي خالفت في شانه الاخلاق الحسنه يحصل ايه ياخذ ثواب يأخذ مغفرة ويأخذ رحمة يوم القيامة فمن آذاه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا بأذية نال بها مغفرة ورحمة يوم القيامة وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إنما أنا بشر فأيما رجل من المسلمين هذا النبي يدعو ربه يطلب من ربه اللهم إنما أنا بشر فأيما رجل من المسلمين سببته أو لعنته أو جلته فاجعلها له زكاة ورحمة يجب أن نذكر هنا أن كلمة المسلمين هي جرت مخرج العالم كلمة المسلمين لأنهم الأغلبية كلمة المسلمين لأنهم المخاطبين إنما المقصود بها خلق الله كافة لا يجوز له صلى الله عليه وسلم ان يضرب او يؤذي احدا مسلما او غير مسلم الا في قتال في سبيل الله. اما فيما عدا ذلك فلا تجوز الاذيه للبشر لانهم بني ادمين لانهم بشر. طيب. وقيل له وهو في القتال لو لعنتهم يا رسول الله لو لعنت اعدائك دول. قال عليه الصلاه والسلام ونحن في القتال وهو في القتال. قال عليه الصلاه والسلام انما بعثت رحمه ولم ابعث لعانا. في القتال قالوا له لعنهم يمكن ربنا يموتهم قل انما بعثت رحمه ولم ابعث لعانا، احنا بنلعن في السوق وبنلعن في الشغل وبنلعن في البيع والشراء وبنلعن ساعات اولادنا واولاد اولادنا لما يلخبطوا ونستسهل اللعن ولا نعرف ان اللعن هو الطرد والابعاد من رحمه الله سبحانه وتعالى وان الدعاء به اذا لم يستجب في حق الملعون فهو اثم في حق اللاعن. فينبغي علينا ان نتحرى ما تقوله السنه ينبغي علينا ان نتوقف قبل النطق بالكلام نفكر قبل ان نتكلم ما نبقاش زي حد وصفوه زمان بانه يتكلم يتكلم قبل ان يفكر كانت صفه مضحكه ولكن كانت واقعيه فينبغي علينا ان نفكر قبل ان نتكلم بالكلمه حتى لا تخرج منا كلمات نسال عنها يوم القيامه في الحديث هل في حديث معاذ هل يكب الناس قال لما لما قال طلب من النبي وصيه فقال له امسك عليك لسانك قال يا رسول الله وهل نؤاخذ بما تتكلم به السنتنا؟ قال له ثكلتك امك يا معاذ وهل يكب الناس في وجوهه وهل يكب الناس على وجوههم او قال على مناخرهم في النار الا حصائد السنتهم فحصائد الالسنه خطيره ينبغي ان نتوقعها وان نبتعد عن الخطا فيها وكان اذا سئل أن يدعو على أحد مسلم أو كافر عام أو خاص يعمل إيه عدل عن الدعاء عليه إلى الدعاء له هذا خلق غريب من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الطفيل بن عاور الدوسي في نفر من قومه فقال له يا رسول الله إن دوسا عصت وأبت دوس قبلته راح يدعوه للإسلام مرضوش كان جيل للنبي وأسلم وراح فرجع معاه شوية ناس كده صغيرين وقال له القبيله كلها أبت وعصت فادعوا الله عليها فقيل الناس اصحاب النبي قالوا هلك الدوس النبي حيدعي عليه دلوقتي بالهلاك تهلك فديه واحده ما تفضلش هلك الدوس فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد دوسا وات بهم. فهداهم الله واتى بهم جميعا. بزعمه حبيب بن عمرو بن خثمه عمرو بن حثمه الدوسي قال: كنت اعرف ان هناك الها ولكنني لم اكن اعرف من هو. متأكد ان في وكان وفي روايه ثانيه له كان بيقول كنت اعرف ان للناس خالقا ولكنني لا اعرف ما هو فلما بلغتنا رساله محمد صلى الله عليه وسلم جئت ارى فامن هو واللي معه ثم اسلمت دوس كلها ولذلك كانوا يقولون انه دعوته على دوس جاء بالعكس هو دعا لدوس لم يدع على دوس فكان لا يسأل الدعاء على أحد إلا دعا له وما خير بين أمرين قط إلا اختار أي سرهما إلا أن يكون فيه اسم أو قطيعة رحم فيكون أبعد الناس من ذلك وما كان يأتيه أحد حر أو عبد أو أمة إلا قام معه في حاجته وقال أنس الذي كان يخدمه عشر سنين والذي بعثه بالحق ما قال لي في شيء قط كرهه لما فعلته. ولا لامني أحد من أهله إلا قال له دعوه إنما كان هذا بكتاب وقدر نقف عند هذا الحد في هذه القراءة فسبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك من كل ذنب وأتوب إليك ونلتقي في القراءة القادمة إن شاء الله فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته